0: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天的节目要来回复一位听众的思绪，那我们就叫她 P 小姐好了。P 小姐啊，她说她刚生完宝宝，然后生产完经历了一些生理上需要克服的状况，总之呢，她经历了比一般生产完还要辛苦的复原历程，所以啊，有一阵子的情绪是比较低潮的。在这段低潮的期间呢、啊，收听《哇塞心理学》的节目是他很好转移注意力的方式，然后听完还可以觉得有吸收到新知识，这样。所以呢，这一集啊，我们除了要祝福 P 小姐能够慢慢地恢复到她理想的状态以外，也要来跟大家聊聊产后忧郁是什么。等一下哦，可能有一些听众会觉得我是男生，或是我又没有要生小孩，这个好像跟我无关呢。但其实啊，对于忧郁症的一些概念、处理和陪伴的方式，它都是有共通的原则的。如果啊，你对这个有兴趣，想要更一步了解的话，也欢迎继续听下去哦。不知道大家会不会很疑惑哦，明明啊，生完小孩，妈妈不用挺着大肚子，应该算是一种解脱啊，怎么还会有产后忧郁症呢？其实啊，这个就是产后忧郁特别需要注意的地方，因为在新生儿诞生的喜悦气氛底下，妈妈常常有症状也不敢说，让家人啊不容易发现问题，而延误了最佳的治疗时机。其实啊，产后忧郁症的发生是多重因素造成的，就像一般的忧郁症啊，它不是不知足，也不是单纯的生理影响心理。现在大众已经比较有概念，它涉及大脑，是一种呃可能跟神经传导物质，像是血清素、正肾上腺素之类有关的疾病。但是这些其实都只是其中的影响因子而已。身心科的疾病就是这样，它的成因大部分都会同时涉及生理、心理和社会的因子，所以会比想象中复杂很多。研究就发现啊，产后忧郁症的成因会和产妇在怀孕生产期间发生的重大生活压力事件有关系，像是失去亲人、婚姻问题、失业之类的。还有啊，体内荷尔蒙的改变、产后的伤口疼痛和身体虚弱、照顾新生儿的压力、夜间睡眠不足，还有因为怀孕造成身体外观的改变等等。那我在临床上也会碰到孕产妇，因为胎儿或哺育母乳等原因不能用药，医生转介过来咨询的很多啊，情绪低落都跟长辈的教养意见不合有关系，或是像现在很提倡母乳哺育，可是有些妈妈她就是没有办法挤出足够的母奶。就会觉得很挫折，还有一些是和伴侣在适应新角色的时候发生冲突。总之呢，就是包山包海的很多因素都可能会影响产后的情绪。所以啊，产后忧郁症的盛行率也不低，大概有一成，也就是说十个孕妇里面就有一个可能会达到忧郁症的程度。之前呢、啊，我朋友在他老婆生完没几天，也是偷偷问我说：“哎、欸，我老婆产后一直看我不爽，有时候又会哭，感觉心情蓝蓝的，这样是产后忧郁症吗？”啊，我就跟他说啊，先不用紧张。那身边的人其实有注意到很好，但是可以再观察看看。这边就来教大家一下怎么判断啊。不过在这之前，我们首先要有一个概念，就是忧郁的情绪不等于忧郁症。因为我们的生活本来就是有苦有乐，所以情绪会有一些高高低低的波动是很正常的。部分的妈妈在生产完以后啊，也都会经历一些情绪低落或是心情不稳定的现象，这也都是在合理可以接受的范围。来举个例子好了，大家应该都有挤过脸上那种很硬很大颗的痘痘吧？啊，现在来试着想象一下，假设啊，你今天是自然产好了，你的下面要挤出一个婴儿。差不多呢，就是从你的鼻孔要挤出一颗西瓜的那种程度哦、喔，鼻孔跟西瓜哎、欸，你觉得会是挤痘豆几倍的痛？而且啊，在挤出来之前还有阵痛。我记得以前啊，那个宅女小红她的比喻，我觉得超级贴切。她说阵痛就很像有人拿着超级大的一个木桩，像古代要打仗就是攻破城门的那种，然后一直撞你的肛门，然后就在要破门而入的那个 moment 啊，医生就会在你会阴部拿剪刀这样咔嚓。减下去，光用想的就超级痛啊！然后呢，生完你自己的身体还在不舒服，就马上开始要进入三个小时喂一次奶的那个乳牛生活的循环，而且半夜睡眠就是会一直中断哦。我想啊，换作是任何人都会需要一点时间适应一下的。不过哈、啊，女生讲到生产就跟男生讲到当兵一样会讲太长，我先回到正题。大概呢，有三到八成的妇女会在产后的三到四天内就出现产后情绪低落，我们称为 postpartum b r u i s e 或 baby b r u i s e 的状况，可能比较疲倦、焦虑、暴躁易怒、容易流眼泪、失眠、做噩梦，但是持续的时间不长，这种多愁善感大概几天就会消失。而且啊，这不只会影响女性，研究也发现新生儿的爸爸也会有 baby b r u i s e 的情形。呃，大概有十分之一的爸爸会疲倦呐、啊、烦躁易怒，或是增加物质的使用来逃避忧郁的情绪。所以之前呢、啊，在脸书上面就有一系列那种为什么明明是我生产，却感觉爸爸更累的照片，大家可以去搜寻看看。真的，我是觉得蛮好笑的。然后你就会看到妈妈刚生产完，坐在陪病椅上，可是爸爸却睡在床上，睡得不省人事这样。通常呢，如果住在产后护理之家或是月子中心，院方都会给产妇填一些情绪评估的量表。填完的结果，如果分数比较高的、哦、可能就会请家人多给一些心理支持。然后过几天，他会再填一次量表做追踪。如果随着时间分数有下降，就不用太担心。可是呢，如果随着时间反而恶化，超过两个礼拜或是更久，你的心情都持续的低落、忧郁，或觉得对未来没有希望感，对事情失去兴趣，做事情都感觉不到快乐，那就会需要进一步的转介身心科的评估和介入了。所以，这个所谓的持续两个礼拜，就是我们临床上判断的一个基准。忧郁症也是这样。产后忧郁症呢，我们叫做 postpartum depression。特别的是，妈妈会出现没有办法照顾好婴儿的情形，会产生罪恶感，觉得自己是不够好的妈妈。严重的，甚至会有想要伤害自己的念头，所以需要特别的注意。那另外啊，稍微提一个比较少见但很严重的状况，就是产后精神病 （postpartum psychosis）。Post 这个盛行率大概是一千个孕妇里面会有一个。他症状除了情绪激动不稳定、有个性和行为上的改变以外，他还会有妄想或是幻觉的现象。临床上常常见到的是有妈妈误认宝宝已经死掉了，或是被掉包了，就是觉得那不是他的孩子，所以要把宝宝丢到垃圾桶的。像这种啊，现实判断力已经受到疾病影响了。为了顾及婴儿和妈妈自身的安全，就一定要就医。甚至在急性发作的状态下，妈妈会需要住院治疗，然后婴儿改由其他人照顾。以上啊提到的就是三种不同的产后忧郁严重度，它呢也会有相对应不同层级的处理方式。是啊，我自己呀、啊，产后也有一段时间，真的觉得心好累。嗯，要开始独立照顾婴儿，然后晚上又没有办法把宝宝推回婴儿室，就一定会睡眠中断。睡眠不足就会让我白天的时候注意力不集中，然后注意力不集中做事情就很容易不顺心啊。比如说你有时候急着泡奶粉，不小心手残啊打翻了，然后你又要清理，宝宝又同时在哭，那你心情自然就会很阿、啊、杂。来跟大家分享我是怎么着手照顾自己产后的情绪的。嗯，因为我自己也是学睡眠的，所以我就是先从改善睡眠开始研究啊。他就是发现有产后忧郁症的妇女会比没有产后忧郁症的妇女睡眠品质更差，而且呢，随着产后忧郁的症状严重程度增加，睡眠的质量也会恶化。所以睡不好，心情不好，两个就是互相影响的，很容易形成恶性循环。可以怎么调整呢？晚上啊，我都是尽量固定夜眠的时间，比如说九点就调暗灯光，喂宝宝睡前奶。那你建立固定的一个睡前仪式，久而久之，时间一到，宝宝就会自然想睡，慢慢的你就不需要花心力去哄他睡觉。那白天呢？我都是想睡就尽量睡。虽然新生儿宝宝一开始睡眠还没有办法规律，但是在前期，他一天当中大约会有十六到二十个小时都在睡觉。白天轻喂的时候啊，我就会用侧躺的姿势，趁这个机会放松休息，小眯个五到十分钟。小睡的重点不是补眠哦，因为一定补不回来。重点是它可以让我接下来的几个小时不会累到昏倒。而且啊，我也是从那个时候开始一边轻喂，然后一边养成听 podcast， 还有听呱唧的直播的习惯，其实还蛮疗愈的。第二个照顾自己情绪的方式呢，就是允许自己被照顾和休息，还有适当的寻求协助。这不只是产后，其实对忧郁症也是一样。我们怀胎十个月啊，妈妈在这段时间已经和宝宝产生了很特别的连结，所以有时候我们会很自然地担起所有的照顾责任。不过有时候啊，你让别人帮忙一下也很好，不要害怕向身边的亲友寻求协助，不管是伴侣、家人、保姆、朋友都可以，因为任何的协助都能帮你多争取几个小时的睡眠，或是自己安心休息的时间。有时候我们就是会需要一些时间放松，做一些自己想做的事情，这就是一种自我的照顾。另外啊，有一些人可能会抱怨另外一半都没有功能，但老实说，因为。他不是生的那个人，他真的是小孩生出来以后才比较有感觉，要去担起那个照顾的责任，所以会搞不太清楚状况。与其啊埋怨猪队友，不如培养神队友。妈妈可以直接下达明确的指令，说明你需要的帮助。指令一定要很明确哦，毕竟爸爸这种生物也是很离奇。如果你没有说，呃，爸爸，请你拿这个换下来的脏尿布去厕所的垃圾桶丢，他可能就会把整包新尿尿布丢进垃圾车。所以啊，寻求协助的指令一定要很明确，才不会变成另外一场的冲突。第三个呢，就是有时候我们听到宝宝在哭，会有一点焦虑或是难以忍受，特别是身边如果有长辈关心的询问说啊，怎么在哭的时候，哦，压力真的三大。我自己照顾自己情绪的方式，就是会在想法和态度上做调整。通常宝宝在哭的时候，首先我会先提醒自己做几个慢慢的深呼吸。接着呢，呃，其实我和我先生都会说，宝宝在哭是一种定期的能量释放，就是你想我们自己哭完，有时候也会有一种情绪疏解的感觉。婴儿有时候就是会干一下啊，通常不会有什么大碍。然后因为有了前面的那个调整呼吸和接纳的想法这两个基础以后。我们就比较有办法继续很温柔地看着宝宝，然后并且提供他一些安全感的身体接触，不一定要抱起来，可能是轻柔地给他拍拍背，或是摸摸头都可以。在宝宝还听不懂语言的意思的时候，他其实就已经可以感觉到语气和肢体的互动。你如果散发出一种“哦，妈妈没事哦”的气氛，那也会传递到孩子的身上，让他知道“哦，我也没事”。那如果换做家人或朋友，要怎么陪伴忧郁的人呢？第一个是不带评价的倾听。产妇的生活中真的有要面对很多的变动，无论是自己、家庭或是工作，都需要重新适应。而这些事件有时候它会需要有个出口可以分享。就像我生完，心虽然很累，可是要和别人吐露我遭遇的困难，其实我也会很担心得到说哈、啊，你是心理师也会心情不好哦。」这种评价，所以我很能体会那种有苦难言的孤独感。请听的过程中呢，不带评价就真的非常的重要。每个人其实都希望有人可以是专注的、好好的听听自己说话。那如果要回应对方的话，要怎么办呢？嗯，我会觉得啊，不要急着表达你的意见，除非对方有征询你，你才给出建议。因为有时候诉说的当事人，他只是需要情绪的支持，而不是问题解决的方法。面对问题啊，他想的一定不会比你少。如果听到别人诉说烦恼，你就马上回应说：“哦，我也一样啊，怎么样怎么样？”自以为提供了对方意见，其实那只是一种自我感觉良好而已。我们会说啊，比较同理式的回应是会先肯认对方的感受，像是哇，听你这样讲真的是很辛苦哎、欸，换作是我，同时要面对这些挑战，也会觉得很困扰，才会让对方感觉他是被理解的。那只有理解就好吗？不需要鼓励鼓励他吗？嗯，其实，在陪伴的过程中啊，承接对方的情绪以后，如果可以提供一些正向的回馈，或让他看见希望感是不错的。但是呢，不能只是单纯的说“你好棒”。我觉得给予对方一种比较具体的肯定是不错的做法，像是具体的去描述出你觉得什么行为、什么想法很不错啊。比如说，听到你试着请你老公顾一下宝宝，让自己能够出去运动一个小时，真的很为你感到高兴呢。难怪你今天气色看起来那么好。相信这样子的回馈会让对方觉得他的努力有被看到，而且真的有成效，也更容易去增强他去维持这些有益的行为和想法。最后，我想生育本身就是练习接纳的开始。每个母亲都希望自己是健康，可以开心的陪伴小孩的。希望今天的分享能让准妈妈们有一些心理准备，也提供了一些陪伴的技巧，让大家可以在生活中就近地提供忧郁情绪的人一些支持。今天的聊心事就简短到这边。如果觉得我们的内容还不错，欢迎分享推荐给你身边有需要的亲朋好友。有任何想法或回馈，欢迎私讯或留言给我们，也记得给哇塞心理学五星评论加吹捧哦、喔。拜拜。